0: Presenta Prolimpio, especialistas en limpieza.
1: De total 3, la guerra total. Así se denominaba la estrategia que el doctor Goebbels puso en práctica para mantener la confianza del pueblo alemán en la victoria, aún cuando los bombardeos aliados mantenían al Reich en llamas y la Wehrmacht retrocedía en todos los frentes. La técnica usada por el ya referenciado en capítulos anteriores Joseph Goebbels se resume en una frase a él atribuida, la que dice que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Mil veces y más hemos oído, y por tanto repetido, que el Uruguay es un país con una profunda tradición democrática. Pero esa afirmación, ¿es verdad?, ¿O cumple la lógica de Goebbels?
2: Para ver cuál de estas dos opciones se acerca más a los hechos, primero debemos ponernos de acuerdo en qué entendemos por democracia.
3: Tamara Pereira.
2: Es sabido que el significado que da origen al término se remonta al griego antiguo y une las palabras demos, que significa pueblo, y kratia, que significa fuerza, dominio o poder. A esta idea deberíamos sumarle el concepto que se toma desde la teoría de la forma de gobierno en que se ejerce el poder, donde la democracia es la forma de gobierno de las mayorías o los muchos, a diferencia de las monarquías o las aristocracias.
3: La constitución de 1830 limitaba el voto a los hombres y a quienes supieran leer y escribir, lo cual en los hechos generaba una limitación muy fuerte dado que quienes realmente podían elegir quiénes eran sus gobernados, no serían más que el 20% de la población total.
2: Alejandro Cano.
3: Tomando el 18 de julio de 1830 como fecha fundacional del Uruguay, podemos decir que la Constitución de 1830, precisamente, nos rigió durante el 46% de nuestro periodo independiente, dado que su vigencia fue entre julio de 1830 y marzo de 1919.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Ecosilicona para el cuidado de vehículos, 250 mililitros, con gatillo, solo por noviembre, 89 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy
3: La segunda constitución de Uruguay generó fuertes cambios en la ciudadanía y en los derechos de la población en general, pero no lo suficientes, por ejemplo, para que las mujeres pudieran votar de manera inmediata.
2: Si bien el primer voto femenino en Uruguay Fue el 3 de julio de 1927 Ese voto no correspondió A una elección nacional Sino a un plebiscito local Realizado en Cerro Chato Donde se definía el departamento Al que pertenecería la jurisdicción del pueblo Florida, Durazno 33
1: Recién el 27 de marzo de 1938 Es decir 107 años 9 meses y 9 días después de su oficialización En el Uruguay votaban por primera vez hombres y mujeres de manera obligatoria. Y esto hacía que verdaderamente el gobierno fuera electo por la mayoría de sus ciudadanos.
2: Entonces, si la democracia es el poder del pueblo en base a los criterios numéricos de quienes eligen a sus gobernantes durante el 56% de la historia, la Carta Magna del Uruguay nos expone a esa duda. ¿Éramos realmente una democracia?
1: Está claro que la Carta Orgánica establecía limitantes en el electorado que hacía imposible sostener que el gobierno electo fuera electo por la mayoría. Y esas mismas limitantes hacían discutible la argumentación para sostener que era una elección de muchos.
2: Y si las limitantes constitucionales, en cuanto a los electores, nos hacen dudar sobre si debemos o no considerar democracia a esos primeros 107 años del país, Recién en 1924, o sea, 94 años después de creado el Estado Oriental del Uruguay, se establece la constitución de un organismo, la Corte Electoral, para encargarse de controlar los actos eleccionarios, así como de crear, depurar y conservar un padrón de votantes y garantizar las elecciones que hasta entonces las organizaba el propio gobierno.
3: Pero si bien técnicamente podemos cuestionarnos la legislación, no podemos analizarla de manera descontextualizada. Donde la democracia censitaria era la norma y la lógica de las democracias en el mundo en ese entonces.
4: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados. En el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto Tinkers El principio rector era un estado democrático
3: La idea, el espíritu de la ley, era un gobierno de muchos
2: Hay en verdad una voluntad manifiesta de los constituyentes De construir un gobierno de muchos Pero también hay hechos, mucho menos subjetivos y mucho menos discutibles Que ponen en jaque la afirmación de que tenemos una histórica tradición democrática
1: ese cuestionamiento lo da la cantidad de gobiernos de facto que tuvimos. Gobiernos que no se ajustan a derecho y que, como vimos en el capítulo anterior, se inician el 11 de noviembre de 1838, cuando Fructuoso Rivera da el primer golpe de estado en el Uruguay.
2: Ocho años, tres meses y 24 días duró la democracia y técnicamente el primer golpe de estado se extendió cuatro meses y 14 días, ya que el 25 de marzo de 1839, Rivera es elegido presidente por los nuevos representantes, que según los oribistas no fueron electos ajustado a derecho.
1: Si a pesar de la opinión de los oribistas damos por válida la segunda elección de Don Frutos, la constitucionalidad duró solo hasta el 6 de diciembre de 1842, cuando Oribe, al frente de un ejército que se componía en partes iguales por orientales y argentinos federales, derrota a las fuerzas de Fructuoso Rivera en Arroyo Grande. Manuel Oribe domina
3: casi toda la campaña al punto tal que el 16 de febrero de 1843 sitia Montevideo, instalando en el Cerrito un gobierno que era reconocido por Buenos Aires como el gobierno oficial del Estado Oriental.
2: Pero hasta el 15 de marzo de 1843 ...Rivera continuaba siendo presidente constitucional... ...y en ese entonces debían realizarse las elecciones de los legisladores... ...que definirían el nuevo presidente.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Ecosilicona para el cuidado de vehículos, 250 mililitros, con gatillo... ...solo por noviembre, 89 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy Con Oribe mandando
2: en la campaña desde el Cerrito... Los riberistas entendían que resultaba imposible realizar las elecciones, por lo que en Montevideo se sustituyen las cámaras y se crean dos organismos que hacían las veces de poder legislativo, la Asamblea de Notables y el Consejo de Estado.
3: Este nuevo parlamento, que se había conformado con antiguos integrantes del Club del Barón, contaba entre sus miembros a Nicolás Herrera, Manuel Herrera Lloves, Melchor Pacheco Obes, Francisco Muñoz, Andrés Lamas y Santiago Vázquez y nombró como titular provisorio del Poder Ejecutivo entonces a Joaquín Suárez.
2: Ese provisoriato duró ocho años y ese gobierno se conoce como el Gobierno de la Defensa, nombre que adquiere primero por defender la ciudad portuaria, pero que luego se extiende para argumentar que lo que realmente se defendía era la independencia uruguaya.
3: Surge entonces en el Gobierno de la Defensa la primera manifestación clara y concreta de un grupo de orientales que reivindica la identidad uruguaya, tanto a nivel económico, como político y social. Y ese grupo, paradójicamente encuentra su apoyo en el extranjero, muchos de ellos por identificación ideológica y filosófica, y otros directamente por mercenarios.
2: Y esto se da porque, como casi todos los hechos que fueron forjando nuestra historia, este conflicto estuvo estrechamente ligado a un conflicto regional. Y en este caso, la lucha de federales y unitarios argentinos, que ponía a Oribe como el abanderado de las Ideas de Rosas, y eso hacía suponer a Suárez y su gobierno que si los federales conquistaban Montevideo el estado oriental pasaría a ser nuevamente una provincia de la confederación argentina
1: el gobierno de la defensa veía a Oribe como un lugar teniente y a Rosa como el tirano de Buenos Aires que estaba al frente de un gobierno que centraba su fuerza en lo rural y por tanto lo calificaban como de apoyo a la barbarie caudillesca y lo consideraban como el arquetipo de los nuevos señores feudales, es decir, de los hacendados secuestres.
4: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados. En el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo. Y pedilo en cafetim.org Cafetim, un producto Tinkers
1: Del lado del gobierno del Cerrito Estaban los que, 18 años antes Se habían declarado independientes del Brasil Pero unidos a las provincias unidas del Río de la Plata Mientras que del lado de la defensa Estaban aquellos orientales que Durante la provincia cisplatina Daban su apoyo a Federico Lecor Las Fuerzas extranjeras, fundamentalmente ingleses y franceses, pero también brasileños que jugaron un rol fundamental en la creación del Estado Oriental.
2: Pero en 1849 Rosas se impone a la intervención anglo-francesa y el gobierno de la defensa quedó expuesto y con la suerte echada.
1: Melchor Pacheco Diobes viaja a Francia a negociar el apoyo de ese país a la defensa, pero no lo consigue.
2: Pero Andrés Lamas tiene éxito en Río de Janeiro y logra que el Imperio de Brasil sume sus fuerzas luego de la firma de cinco tratados. Uno de ellos establece que el Estado Oriental renuncia a todo derecho sobre el territorio de las misiones orientales.
3: Finalmente, Manuel Herrera y Obes firma un acuerdo con el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza y este, junto al general Eugenio Garzón, que ya había cambiado de bando, invaden el Uruguay para forjar el retiro de Oribe del Cerrito, y la firma del Tratado de Paz Definitivo
2: El 8 de octubre de 1851 Se definió que se reconocía la autoridad Del gobierno de la defensa en todo el territorio Que Oribe quedaba en total libertad Que se declaraban jurídicamente válidos Todos los actos del gobierno del Cerrito Y se reconocían sus deudas como deudas del Estado Que se eximía de responsabilidad a todos los orientales Por su participación en la guerra Sin importar el bando al que pertenecieran y reconociéndolos a todos como iguales ante la ley. El gobierno de la defensa, además, se comprometía a llamar a elecciones a la brevedad para restaurar el orden democrático.
1: En esos primeros 21 años, vivimos casi el 39% de los días en gobierno de facto. Y en los próximos capítulos, veremos cómo esa tradición democrática que alardeamos es puesta en duda por los números.
2: Pero hay otro elemento a tener en cuenta, y es el respeto de la voluntad de los pobladores.
3: Si bien resultaría muy aventurado afirmar hoy qué querían los pobladores de entonces, todo indica que al menos existían tres visiones muy diferentes. Y aunque hoy nos cueste aceptarlo, la que se impuso parecería no haber sido la más popular de todas.
2: Los pueblos originarios, lejos de ser consultados y tomados en cuenta, fueron reducidos y exterminados o forzados a adaptarse. Eso hizo que quedara un país partido en dos realidades, en dos mitades con intereses opuestos, y en dos visiones de los hechos. Visiones que más allá de los acuerdos políticos no logran llegar a un relato común hasta nuestros días. Y esa dinámica, seguramente, sin que los protagonistas se dieran cuenta, ni mucho menos lo proyectaran, pasó a ser parte de nuestra identidad.
1: Los historiadores afines a los blancos afirman que los colorados entregaron más de la mitad del territorio nacional a los brasileños para defender sus intereses.
3: Por su parte, los colorados ubican a sus dirigentes como salvadores de la independencia nacional, acusando a Oribe de traidor y de servir a los intereses expansivos de Rosas.
0: Presentó Prolimpio, especialistas en limpieza.